0: En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. Me acompaña, como es costumbre, mi colega y amigo, el profesor José Manuel Ventura. José, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sánchez. Muy buenas tardes a todos ustedes y comencemos a rodar. Para la edición de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Ignacio Bisbal Grandal, que viene a conversar con nosotros el tema del cine y la mirada de Los Ángeles con la película Dar Himmel, über Berlin o Cielo sobre Berlín de Wim Wenders. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un gusto, como siempre, estar aquí de nuevo.
1: Bueno, recordad que Ignacio es arquitecto, fotógrafo, urbanista y algunas otras cosas más también y viene con nosotros eh, cada vez que lo invitamos a hablar de una película interesante y en este caso muy bella. José, Cielo sobre Berlín, Wim Wenders. Exactamente, Der Himmel über Berlin, como dijiste, o
0: también Wings of Desire, que también le la, la puso así el, el título en inglés, Bim Benders, película estrenada el 23 de septiembre de 1987 en el Festival de Cannes, Francia, dirigida por Bim Bender con guión de este junto a Peter Hanke, así como la colaboración de Richard Reitinger y Bernard Eisensitz, Producida por Bim Benders y Anatole Daumann, con música de Jürgen Nieper, fotografía de Henry Alekan. Montaje de Peter Prisgoda, dirección artística de Heide Lüdi, vestuario de Mónica Jacobs y entre los intérpretes encabezan Bruno Ganz, Solveig Don Martin, Otto Sander, Bois, y Peter Folk, entre otros muchos. Argumento. Daniel y Casiel son dos ángeles que sobrevuelan la ciudad de Berlín y escuchan los monólogos internos y deseos de los mortales sin ser vistos. Los ven como en blanco y negro desde la eternidad. «Ven a los seres humanos en la intimidad de sus casas, en la biblioteca, en las calles y descampados, junto al muro. Sienten sus deseos y penurias. Los ángeles no pueden cambiar las vidas de los humanos ni darse a conocer a ellos, pero a veces pueden confortarles tocándoles sin que se den cuenta». Mientras el actor Peter Falk, famoso por su personaje Colombo o Columbo, rueda una película en Berlín, Daniel observa a Marion, una trapecista de circo, y queda enamorado de ella, así que decide abandonar el plano espiritual e inmortal y unirse a la vida material de los
1: humanos para encontrarse con ella. y nació una película no solamente interesante en los temas técnicos y estéticos, fundamentalmente bella.
2: Sí, 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 desde luego una
1: historia preciosa,
2: sobre bueno sobre un aspecto casi podríamos decir filosófico no y es la, la, la vida como, como acontecimiento por descubrir no eh, la, la idea presente del aquí del ahora no y, y, cómo, y, y la necesidad de que la vida sea vivida yo creo que es una, una de, las, de las metáforas más bonitas que hay sobre, sobre esa sobre sobre esa visión de de lo que significa estar vivo y lo que significa eh, eh, vivir la vida. Yo creo que es una película muy hermosa por eso.
0: Una película, además, bueno, eh, que tiene su complejidad en cuanto a la puesta en escena, etcétera, pero con un mensaje muy sencillo, una película para ver y sobre todo yo creo que recrearse y ante todo a mí me parece que uno de los mejores, exactamente filmes, en donde se ha conseguido eh, eh, recrear esa idea del flujo de conciencia, una buena parte de la la película está construida escuchando precisamente eso, Eso, ese flujo de conciencia de los humanos que los ángeles están contemplando y creo que también eso es algo que hay que destacar mucho de este de este film Sí efectivamente eh, esto que ya esta idea no del, del
2: monólogo interior no de que ya que ya utilizó Joyce en la literatura no pero pero que en el cine aparece de una manera muy eh, muy directa muy vinculada a, a cómo eh, cómo nosotros eh, eh, perdemos la mirada no que es algo que ocurre a muchos de los personajes que son filmados no Eh, con la mirada perdida están ensimismados en en su pensamiento eh, y y los ángeles eh, con, con esta eh, presencia no, eh, que, no se, que no se hace patente son capaces de captar todo ese, todo ese diálogo interior de los, de los personajes no yo creo que eso junto con, 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 con la técnica que se emplea no que esta idea del travelling no de, de la cámara que se mueve y que se va desplazando de un sujeto a otro bueno pues le da mucha mucha, eh, mucha poética a esta, a esta mirada no de del del ángel que, 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 que entra en la conciencia de cada persona. Me parece que eso es algo, uno de los aciertos que tiene la película, ¿no? una
1: manera de entrar en el pensamiento de las personas. Y creo que hacen también estos ángeles, como dices tú, en el pensamiento, le hacen tomar conciencia de su vida. Lo alejan de, lo, de, los, de la imaginación y lo vuelven a la realidad. Sí, yo creo que es muy interesante, una, una mirada que no siempre es complaciente, además, ¿no?
2: Porque la gente está ensimismada y muchas veces eh, hace juicios incluso sobre sí mismo muy duros, ¿no? Eh, pero, pero en cierto modo, eh, efectivamente, eh, es una son pensamientos que los alejan de la rutina, del día a día y que les eh, obligan a, a cuestionarse, a preguntarse qué están haciendo en el mundo, ¿no qué, 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 qué sentido le encuentran ellos a su propia, a su propia vida. Me parece que, que, que ese es uno de los, de los elementos centrales de la película ¿no y la idea del de, de ángel, ¿no? de, la, de la criatura que es capaz de verlo de manera desapasionada pero que precisamente eh, la, tiene una especie de de, de deseo, ¿no? Eh, precisamente de poder desear, ¿no? De, de poder tener pasiones, de, de vivir la vida, de entender su finitud, etcétera, Me parece que todo eso es una, es una, bueno, una, una, una idea estupenda para hablar de eso, ¿no? De, 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 de cómo cada uno eh, se enfrenta a su propia realidad, a su propia existencia. Creo que, bueno, eh, es una película en ese sentido y, y, y no quiero de alguna manera también, eh, digamos, eh, filosofarlo demasiado, ¿no? O teorizarlo demasiado, porque me parece que la película no, no entra desde ese punto de vista, ¿no? Sino que lo hace desde una mirada muy fresca, muy visual, entrando mucho hacia el pensamiento de las personas. Creo que, que eso, bueno, es, es una de las maravillas que nos da Bin Benders en esta película.
0: Aunque uno un poco a veces te corre el riesgo de perderse, precisamente de perderse en ese caos de pensamientos que, que, que dicen unas personas y otras, pero también... Eso es otra de las originalidades del asunto, yo creo. no eh, eh, también, también es la idea de decir, bueno, nos aproxima más a cómo sería realmente esa mirada, esa mirada de los ángeles de esos parámetros, pero también cómo nos perderíamos. Y también muy paradójico esto, que otras personas imaginarían, bueno, el mundo de los ángeles de colores, etcétera, pero aquí la mirada de los ángeles a nuestro mundo es la del blanco y negro, mientras que lo, lo, cuando vemos la, el punto de vista humano es el color. Eso también es muy, muy interesante, como lo plantea Wenders.
2: Claro, claro, o sea, porque, porque llega y se introduce la, la vida, ¿no? La vida que, que son las pasiones, que es la incertidumbre, frente a esa mirada de los ángeles que precisamente eh, podríamos decir que es, es, es eterna, ¿no? Es una mirada que no no está sometida ni ni al tiempo, ni a la la aquí y el ahora, que yo creo que es una de las las cuestiones que surge en esta película, el aquí y el ahora, y esa narrativa de la la película, que va vagando de una situación a otra, eh, tiene que ver con el transcurso del día a día, con el transcurso de acontecimientos, uno detrás de otro sin solución, de de continuidad, con con una... Eh, un desorden, podríamos decir, también en en la narración. Con todo, la la película es una película en la que yo creo que no no te pierdes, ¿no? Porque en en cierto modo eh, hay una una progresión en toda la historia, ¿no? Este este ángel que queda eh, prendado de esta trapecista y a partir de ahí tiene que que pensar en en qué está haciendo él también, ¿no? Y, 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 y Y cómo él puede Puede llegar a, a alcanzarla a ella, que en el fondo es una manera de llegar a alcanzar la vida, ¿no? A alcanzar la, la vida mortal, la vida de los humanos, ¿no? Aunque sí, ella también sí. es un ángel. Sí, claro. A su modo. A su modo, sí, Claro, hay muchos ángeles en esta película, ¿no? Y, y, y es muy, muy bonito también, bueno, toda la. No, no, no solo la, la fotografía, ¿no? La fotografía de la de deben de desacercándose de un modo diferente ¿no? desde Los Ángeles o desde las personas, sino también eh, una, una ambientación ¿no? que hay en toda la película, con cierta, esta, pelicu- esta película que, 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 que transforma un poco la ciudad de Berlín eh, también en una especie de paisaje del alma humana, ¿no? porque, porque la ciudad es una ciudad bastante fría, no desolada a veces y, sin embargo, llena de humanidad, por otro lado. no eh, eh, En esa ciudad donde hay grandes descampados y estos paisajes tan hermosos que, que siempre aparecen en las películas de venders, eh, por otro lado, hay también eh, lugares eh, ¿no? para el encuentro, lugares para, para que la gente se, se, se pueda comunicar, no que creo que es uno de los grandes deseos que hay en esta película, no poderse comunicar también con los demás, hablar con los demás. Muy bien.
1: José, es el momento de nuestra primera pausa musical. ¿Qué tenemos para Cielo sobre Berlín de Wim Wenders? La música de Jürgen Nieper, nacido
0: el 15 de marzo de 1941 en Karlsruhe, en Alemania... Él se educó en la Escuela Superior de Música del Estado de Berlín y se ha dedicado fundamentalmente a la composición musical para el cine, con unos 87 créditos musicales para el mundo audiovisual y su debut en el 72 fue también el primer trabajo que él realizó para Wim Wenders en la película El miedo del portero ante el penalti. Y en 1975, con la música de falso movimiento también de Wenders, ganó el Premio Nacional de Cine Alemán a la Mejor Música, Benders volvió a trabajar con Mipper en esta película que comentamos hoy el Cielo sobre Berlín y es muy interesante que el, el músico pensó en un principio que bueno, una película de ángeles, entonces violines, harpas, ¿no? estamos, estamos listos, pero cuando le, le pusieron un corte de la película decidió incorporar más elementos y dio cuenta que había que complejizar, entonces hay coros, Hay distintas voces, donde hay sobre todo ciertas influencias de la música ortodoxa y música de Europa del Este. Así que sobre todo nos vamos a dar cuenta de esa dimensión ambiental, vocal, muy rica, eh, con la pista que precisamente tiene el mismo nombre de la película que que comentamos, Himmel über Berlin, de Jürgen Nieper, para esta película Cielo sobre Berlín, de Wim Wenders.
1: Seguimos en rodaje junto con Ignacio Bisbal Grandal, que conversa con nosotros el tema del cine y la mirada de Los Ángeles con la película Cielo sobre Berlín de Wim Wenders. Ignacio, eh, lo que sabemos nosotros de Los Ángeles mm, es solamente una. está en, en nuestra imaginación. Pero lo que me llama la atención de esta película es que poco a poco Wenders nos. nos nos, nos lleva a la atmósfera y a la vida de estos ángeles de acuerdo a su propia mirada. Es tan lento la primera parte de la película que básicamente nosotros le creemos que así son los ángeles y así miran y así actúan y así se relacionan con nosotros. ¿Es así o no?
2: Mira, yo creo que sí, eh, efectivamente la... la... Esta idea del del espíritu puro, del ángel sin cuerpo, Eh, esta falta de corporeidad, yo creo que es algo que está muy muy presente en la película, es algo que sabe transmitir muy bien. Eh, También esa distancia con respecto a la la propia vida, esa esa vida de la que se sabe todo pero al mismo tiempo no se sabe nada. A mí me parece que es es una, una especie de contradicción porque en el fondo... Los ángeles no es más que una manera de explicarnos a nosotros, ¿no? Lo que significa la vida sin cuerpo. Y yo creo que, que algo, algo de eso hay en la película, ¿no? Eh, eh, Los ángeles añoran un cuerpo y lo que, y lo, y las sensaciones que da el cuerpo, ¿no? Hablan de, del frío en las manos. Hablan de, del olor de las cosas, captar los colores, ¿no? Creo que, que, que eso es gra- en gran parte eh, lo que Wim Wenders nos cuenta sobre los ángeles y en el fondo, ¿no? Mirándolos como un espejo es una manera de decirnos lo que significa estar vivo, ¿no? Precisamente eso, sentir frío, tener cuerpo, eh, ver los colores, ¿no?
0: y bueno, también en algún momento yo creo que tenemos la idea de que hay algunas personas que pueden ver a los ángeles o o están más cerca de eso que son los niños son ciertos personajes que están, eh, están en contacto con la literatura no por ejemplo en la biblioteca tenemos esa, eh, esa lectura del Génesis en hebreo cuando se escucha en el principio todo es caos o alusiones a la, a la odisea ¿no? hay, hay, hay varias alusiones exactamente literarias que yo creo que nos ponen en contacto con esos ángeles aparte de también exactamente la, la mirada de los niños y además en esa biblioteca que es una, una biblioteca que a los, a los arquitectos también les interesa mucho, es también una, una referencia esa biblioteca de esta, del Estado de Berlín como una, un, como esto, una maravilla arquitectónica.
2: Sí, de, de Hans Sharon, uno de los mejores arquitectos modernos de, de Alemania. ¿no? Eh, efectivamente, eh, claro, hay algo en, esa, en esa, esos niños, ¿no? Y, y, y como eh, eh, decía en alguna parte de la película, algo así como. Eh, el día en el que perdamos a nuestros narradores habremos perdido nuestra infancia o habremos perdido a nuestra ni- niñez ya no recuerdo cuáles eran las palabras exactas pero básicamente eh, viene a decir eh, que, que efectivamente eh, solo, solo quienes mantienen la imaginación despierta, ¿no? quienes mantienen la mirada curiosa, eh, eh, están en contacto con los ángeles, están en contacto con esa dimensión trascendente de la vida. ¿no? Y eh, hay una a lo largo de la película hay, hay una, una especie de poesía ¿no? de, de Peter mima, Martin, sí. eh, muy hermosa, eh, Eh, Hay que recordar que Peter Hanke fue premio Nobel hace muy poquito, ¿no? En 2019, me parece que fue. Eh, Y y él dice y y habla un poco de lo que significa ser niño, ¿no? Porque ser niño es estar en contacto directo con la vida. Y yo creo que eso es algo que que Wim Bendes trata de rescatar, ¿no? Habla y él vincula mucho la necesidad, ¿no? De de sentirse vivo con volver a la infancia, ¿no? La infancia, cuando, como dice dice él, los niños ¿no? no tienen opinión sobre las cosas, ¿no? los niños no saben que son niños, a mí me parece que hay algo de eso, ¿no? esa espontaneidad ese enfrentamiento directo a la vida que es en el fondo el mensaje que, que, que trasciende de, de la poesía de Hanke, no hay, hay, algo, hay algo primario en, en estar vivo
1: se podría tomar esa misma idea eh, llevarla hoy en día donde los niños eh, por, pues gracias a los dispositivos electrónico han perdido esa imaginación y se vuelven racionales muy pequeños. Interesante. No como tan el racionales. La... <risa> yo no diría no, que no, racionales. Pero, pero, no, pero, al hacer, pero al hacer. Se limita otro, a su imaginación. Sí, 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 pero al hacer conjeturas racionales. Por los juegos, eh, por, lo, por los pero contenidos eso está que tiene. <risa> está bien. Que no, no, no sean tan bestias. Pero que puedan tener la imaginación. Pues, cuando eres chico no es necesario sí. porque está la imaginación, cosas que no ah, pues tienen sí. lógica, que no tienen racionalidad lógica, eh, que es la que alimentan, por ejemplo, el, la vista de los, de los ángeles o la creencia en, en dragones y otras cosas que, que ahora son limitados por, por efectos, como decía anteriormente, de cuestiones lógicas, cuadradas y racionales. A eso, a eso me refería. Sí,
2: sí, sí, yo, o sea, eh, entiendo perfectamente lo que comentas, efectivamente hay algo en la, en la niñez que se va perdiendo con, con cuando uno crece, ¿no? Y yo creo que este esta, texto de Hanke eh, 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 pone de manifiesto eso, ¿no? Eh, eh, la idea de que, bueno, voy a leer un poco eh, de, de, de lo que he extraído un poco de, de la película, ¿no? Eh, decía, ¿Sí? Dice, cuando el niño era niño andaba con los brazos colgando, Quería que el arroyo fuera un río, el río un torrente y que este charco fuera, fuera el mar. Cuando el niño era niño no sabía que era niño. Para él todo estaba animado y todas las almas eran una. Se sentaba en cuclillas, se levantaba corriendo, tenía un remolino en el cabello y no, podía, y no ponía caras cuando lo fotografiaban. ¿no? Creo que hay algo de eso ¿no? que nos habla y que, y que uno puede ver cuando uno ve en cada niño y que reconoce en su propia niñez eh, que, que, que precisamente alude a... A, a esa um, franqueza, a esa espontaneidad, a esa inocencia en el fondo que tiene la, la, la infancia eh, y que, eh, como decía antes, me parece que es la conexión vital más fuerte que uno tiene. ¿no? Eh, verdaderamente cuando uno eh, quiere retornar ¿no? a la impresión de estar vivo, vuelve a la idea de ser niño, de ser niño y de enfrentarse a la vida de manera directa, ¿no? de manera casi podríamos decir inocente o inconsciente. Y precisamente yo creo que, Que, como dices tú, no, hay algo en la adquisición de la conciencia, en la, de la, de la, de la, de la la construcción racional del mundo que, que nos aleja un poco de esa, de ese sentimiento vital más inmediato, no. Me parece que, que la película en ese sentido, cuando, cuando aparecen los niños, aparecen recordándonos eso
0: o Peter Folk, ¿no? yo creo que ahí hace muy buena actuación de sí mismo, de, de que es un auténtico además personaje, un hombre que, que se perdió en el rodaje exactamente en un momento y apareció en una cafetería y que estuvo una semana más en Berlín porque decía que le gustó tanto la ciudad que quería conocerla a fondo.
2: <risa> bueno, tú sabes que, eh, que también eh, antes hablábamos un poco de este vagabundaje de la, de la, de la película, Eh, y y cuando leí sobre cómo la película se había construido, había sido un poco así, es decir, la película había surgido sin un guión claro, Eh, se empezaron a filmar algunas secuencias y poco a poco fue tomando cuerpo gracias a los tres cortos de Hanke. Entonces hay algo también de de azaroso, más que de azaroso diría de... Eh, de desordenado ¿no? en la película que yo creo que bueno, es uno de sus grandes atractivos a pesar de que pudiera parecer lo contrario
0: De improvisado Dice, dice Folk que a él le gustó mucho rodar lo mismo que con Casabets que, que tenían a veces esa, esa improvisación
2: Efectivamente
1: <risa> Muy bien, José, es el momento de nuestra segunda pausa musical ¿Qué tenemos para Cielo sobre Berlín de Wim Bender's? Volvemos a la música de Jürgen Nieper eh, quien, claro,
0: en, cuando hizo la, la Novia de Diciembre en el 90 dirigida por Tadeu O'Sullivan recibió el premio al mejor compositor de cine europeo y en el 94 volvería a trabajar con Benders con la música de Lisboa Story, pero quedándonos en Cielos sobre Berlín aparte hay que decir que hay música no original muy interesante la de, por ejemplo, Laurent Pettigram eh, Circus Music y Le Fil du Calvert, eh, y sobre todo las canciones de Carl y from her to eternity, del inefable Nick Cave que aparece en escena, o por ejemplo, también podemos ver a la banda Tuxedo Moon interpretando a son eh, interpretando la canción Song Guys. Pero quedémonos con The Paranoid Angel, eh, el ángel paranoico, música de Jürgen Nieper para esta película Cielo sobre Berlín de Wim Wenders. <tose>
1: Seguimos en rodaje junto con nuestro querido amigo Ignacio Bisbal, gran tal, que conversa con nosotros el tema del cine y la mirada de los ángeles con la película Cielo sobre Berlín de Wim Wenders. Ignacio, este es el momento de recomendar esta película a nuestros auditores y auditoras.
2: Bueno, pues eh, ahora que nos encontramos eh, ante las, las navidades y el fin de año, eh, y si bien no hemos traído una película de... de de Navidad hemos traído una película con ángeles, ¿no? Eh, que quizás pueda servir algo, eh, algunos para pensar en los aspectos centrales de esta película, que es, mmm, yo creo que de, de las películas que más hermosamente ha he hablado sobre eh, lo que significa estar vivo y de lo que significa eh, aprovechar cada momento, ¿no? Entender, entender que la, que la vida es finita y que hay que, y que hay que vivirla eh, de manera muy, muy, muy consciente y muy inmediata. Así que, eh, bueno, eh, eh, es, es yo creo que una de las, de las películas más hermosas que se pueden ver en esta época. Así que, recomendación total.
0: Uh-huh. Muy buena para despedir el, el año Dedicada a Osu, Truffaut y Tarkovsky Además dice en los títulos finales ¿eh? tres, tres grandes cineastas que también tienen Una excelente fotografía en blanco y negro Y tres cineastas a los que les
1: mandamos nuestro homenaje Junto con Vin Benders Muy bien, Ignacio, gracias por estar con nosotros
2: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme de nuevo, un gusto
1: Muy bien, José, Nos vamos Nos vamos desde Radio Universidad de Concepción, despedimos este cuadrigentésimo, cuadragésimo novena edición de En Rodaje. Un programa de cine será un nuevo episodio. Hasta entonces, tenga muy
0: feliz semana y muy felices fiestas. En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sánchez Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.